0: Ça te dit une huitième épisode, le massacre de la famille Miyazawa. S'il est évident pour tout le monde aujourd'hui que le taux de criminalité au Japon est l'un des plus bas au monde, il est une composante supplémentaire à prendre en compte, le taux de résolution des crimes. En effet, depuis 2015, ce taux aussi entre 72 et 74% d'affaires criminelles résolues par la police. Outre l'opiniâtreté des enquêteurs nippons, il y a également un ensemble de raisons à prendre en compte. La première étant le faible taux d'homicide et de crimes violents que compte le pays, moins de 0,3 pour 100 000 habitants selon les derniers chiffres officiels, plaçant le Japon en queue de classement, juste devant des pays comme Monaco, le Vatican ou le Liechtenstein. Les gouvernements de ces 30 dernières années se sont donné les moyens de conserver cette statistique flatteuse et paradoxalement, la police criminelle et scientifique japonaise est l'une des plus en pointe des pays de l'OCDE. Cet arsenal redoutable contre le crime est rendu d'autant plus efficace qu'il est appuyé par une couverture de vidéoprotection quasi systématique dans les grandes villes, mais aussi, et de plus en plus, dans les petites agglomérations. Peu de crimes et une police super équipée, souvent épaulée par des groupes de voisins vigilants. Alors pourquoi le taux de résolution des crimes violents n'est pas de 100% me direz-vous Outre le facteur aléatoire, il ne faut pas oublier la forte proportion du crime organisé dans ces statistiques. Gang de Yakuza qui dispose de services de nettoyage, tels que l'on peut en voir dans les films et qui le plus souvent rendent toute scène de crime inexploitable et se sont rendus maîtres dans l'art atroce de faire disparaître les cadavres. Depuis le regain d'activité de ces bandes du crime organisé, les autorités mettent tous les moyens possibles pour endiguer cette nouvelle vague de violence, et les derniers événements de Sasaki près de Nagano, une fusillade mortelle entre gangs, ont prouvé que les bandes criminelles ne restent plus impunies et que la police dispose de nouveaux moyens ultra-efficaces dans cette lutte. Mais voilà. Dans cette mécanique bien huilée, il reste toujours le facteur aléatoire. L'élément humain et la circonstance particulière et parfois, un crime à l'apparence banale reste sans solution, même aujourd'hui, à l'ère de la police scientifique de pointe. En fouillant dans les archives consultables de la Metropolitan Police de Tokyo pour mon premier livre, je me suis rendu compte que le pays comptait plus d'une centaine d'affaires non résolues, de cold case, depuis ces 50 dernières années. Une brigade entièrement dévolue à la résolution de ces affaires travaille depuis quelques années avec les technologies d'aujourd'hui, à essayer de percer le mystère de ces affaires qui, à ce jour, restent sans réponse. C'est dans ces dossiers que je vous propose de plonger avec moi. Setagaya est l'une de ces banlieues tranquilles de Tokyo où les familles aiment à habiter. À portée de train du centre de Tokyo, vert et épargné par le stress des embouteillages, du bruit et de la pollution, cet arrondissement ressemble à la banlieue bourgeoise et heureuse dont tout le monde rêve pour élever ses enfants. C'est dans l'un de ces petits coins tranquilles et verdoyants, Kamiso Shigaya, entre un parc arboré, des jeux pour enfants et une piste de skateboard, qu'une belle maison cossue aux rideaux tirés et protégés par de grandes bâches bleues et le théâtre, chaque 31 décembre et ce depuis 20 ans, d'un étrange rituel. Debout face à l'entrée, vêtu de costumes noirs et la mine grave, une vingtaine d'hommes vient s'incliner respectueusement face à l'édifice, déposant une gerbe sur les marches du perron et priant à l'unisson. Ces hommes, ce sont ceux des brigades criminelles de la police métropolitaine de Tokyo, enquêteurs et scientifiques en activité ou à la retraite. Cette maison, ce fut celle d'une famille ordinaire qui vécut ici comme tant d'autres avant d'être massacrée le soir du réveillon de l'année 2000. Cette nuit-là, Miyazawa Mikio, 44 ans, sa femme Yasuko, 41 ans, leur fille Nina, 8 ans, et Rei, 6 ans, périrent dans un bain de sang sans que jamais le coupable ne soit arrêté. Alors malgré tous leurs efforts et les moyens considérables mis dans cette enquête, les policiers honteux viennent demander pardon aux âmes des défunts de n'avoir pas trouvé l'auteur de ce quadruple meurtre d'une rare atrocité. En 2000, la famille Miyazawa vit dans une grande maison partagée avec la sœur et la mère de Yasuko. C'est une famille sans histoire, appréciée de tous et active dans la vie locale. Les deux enfants, Nina et Rei, fréquentent l'école élémentaire du quartier et jamais aucun incident de quelque nature que ce soit n'a jamais éclaté entre les Miyazawa et le voisinage. Le soir du drame, tous se préparaient à célébrer le réveillon du 31 décembre qui devait avoir lieu le lendemain et réunir tout le monde. C'est le 30 en fin de soirée que tout est arrivé. Le récit du déroulé de la soirée est basé sur les rapports de police et les déclarations du procureur au fur et à mesure de l'enquête. Jusqu'à aujourd'hui, il représente la vérité judiciaire jusqu'à ce que de nouvelles preuves ou une arrestation prouvent le contraire. C'est vers 23h30 qu'un homme est entré avec effraction par la fenêtre de la salle de bain située au deuxième étage. Selon la police, il aurait d'abord escaladé la clôture et grimpé par les branches de l'arbre qui fait face à lui. Une fois dans la maison, il se serait d'abord dirigé vers la chambre la plus proche où dormait le petit Rei qu'il étrangla dans son sommeil. Ce fut lui la première victime. Il semblerait que le suspect ait fait tomber un objet au sol, alertant le père qui se rendit à l'étage et se retrouva face à l'assassin de son fils. Une bagarre se serait engagée entre les deux hommes qui aurait fini par la mort de Mikio, le père, frappé de plusieurs coups de couteau fatal dans la poitrine et le cou. Son corps est tombé et a dévalé les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. Yasko et Niina furent elles aussi poignardées à mort et avec acharnement. Mais les enquêteurs sont toujours extrêmement dubitatifs quant au déroulé de ces deux derniers meurtres. Du sang de la petite fille a été retrouvé dans une petite pièce située au deuxième étage de la maison et accessible seulement par une échelle, cette même échelle au pied duquel les deux corps sans vie furent retrouvés. La police scientifique a également retrouvé du sang de Nina mêlé à celui de l'assassin sur des bandages retrouvés dans la dite pièce. Cette preuve fait toujours polémique au sein de la police quant aux événements chronologiques de cette tragique soirée. Ce dont on est sûr, c'est que le meurtrier en poignardant Mikio avait cassé une partie de son couteau sous la violence des coups et qu'il saignait d'une main. A-t-il voulu utiliser un bandage de la trousse de secours après avoir tué la mère et la fille ou y a-t-il eu un transfert ce qui est sûr, c'est que quelque chose a déclenché la colère du tueur qui s'est littéralement acharné sur les deux dernières victimes, preuve, peut-être, qu'elles ont opposé une résistance inattendue. Une fois son carnage accompli, l'homme passa un grand moment à soigner sa blessure, qui, d'après la quantité de sang retrouvée, devait être assez importante, puis à faire disparaître, sans grand soin, les serviettes et les bandages qui servirent à éponger l'hémorragie. On pense que c'est à ce moment-là qu'il débrancha les prises des téléphones fixes. Il prit ensuite le temps de manger une glace et des melons qu'il prit dans le congélateur et le réfrigérateur de la cuisine, puis se servit de l'ordinateur du père pour aller sur les pages professionnelles du couple, et, tranquillement, tenta d'acheter deux places de cinéma sur le compte des Miyazawa. Est-ce que le suspect comptait vraiment finir sa soirée devant un film, ou bien a-t-il tenté d'envoyer les enquêteurs sur une fausse piste encore un point qui ne sera jamais éclairci tant que le coupable sera dans la nature. Après avoir tenté cet achat en ligne, il prendra un long moment pour vider les tiroirs du salon et du bureau, jeter un grand nombre de papiers administratifs et bancaires au sol et consulter des archives familiales. Encore une énigme. Cherchait-il les codes bancaires du père ou voulait-il juste en savoir un peu plus sur la famille qu'il venait de décimer Il trouva une cachette d'argent liquide, il prit 130 000 yens, environ 1000 euros, mais laissa le reste sur place, ce qui fit dire à la police que l'argent n'était probablement pas le motif des meurtres. Puis il se rendit aux toilettes où il déféca sans tirer la chasse, ce qui, nous le verrons, fut utile à la suite de l'enquête. C'est ce qu'il fit avant de quitter la maison qui pose le plus de questions dans cette affaire. En effet, le suspect, avant de s'enfuir, a retiré ses vêtements, qu'il a soigneusement pliés et posés sur le canapé avant d'y passer la nuit et de repartir le lendemain, sûrement vêtu de la vieille veste de Mikio et d'un pantalon qu'il a dû emmener avec lui, car rien d'autre que la veste ne manquait dans les garde-robes familiales. Il a sans doute quitté la maison après 10 heures, le matin du 31 décembre, puisqu'une connexion internet a été établie sur l'ordinateur à 7 heure, en empruntant le même chemin qu'il avait pris pour entrer. C'est la mère de Yasuko qui découvrit la scène d'horreur. Inquiète de ne voir personne debout à 10 heures du matin, elle avait appelé sa fille plusieurs fois sans succès, puis était venue sonner à la porte sans que personne ne vienne ouvrir. Elle utilisa le double des clés pour entrer et se retrouva face au corps de son gendre, baignant dans son sang. La police arriva sur les lieux du crime quelques minutes après l'appel de la mère, sécurisa et gela immédiatement la scène. Alors commença une des enquêtes les plus compliquées, les plus sérieuses mais aussi les plus chères de ces trente dernières années avec pas moins de 246 000 enquêteurs qui travaillèrent de près ou de loin sur l'affaire en 20 ans, et 12 545 pièces à conviction. Tout d'abord, les vêtements du suspect retrouvés sur place. L'homme, que les experts estiment mesurer environ 1m70, était vêtu d'un pantalon noir souple, d'un t-shirt blanc, d'une parka bleu pétrole, d'une écharpe sombre en tissu écossais, d'un bob gris foncé, d'un sac banane, de gants fourrés et de chaussures de skateboard presque neuves. De nombreuses traces ADN furent retrouvées sur ses habits, mais également du sable dans les semelles de ses chaussures, sable que l'on ne trouve que dans le désert du Nevada, aux États-Unis. Des analyses plus poussées purent même établir un périmètre resserré autour de la base des forces aéronavales de Edwards en Californie. L'analyse des vêtements établit qu'ils avaient été lavés avec une eau que l'on ne trouve qu'en Corée et dont le profil chimique est incompatible avec une eau japonaise même traitée. La découverte d'un mouchoir en tissu repassé dans une de ses poches fit penser aux enquêteurs que l'homme avait certainement quelqu'un qui vivait avec lui et s'occupait de son linge. Ensuite le sang laissé sur les bandages, les serviettes et une partie des vêtements. Une analyse ADN permit d'établir un profil génétique du suspect établissant qu'il avait du sang coréen, mais également européen, plus précisément méditerranéen. Puis, l'analyse des selles. Elle montra que l'homme avait mangé un dîner japonais traditionnel tel qu'une épouse ou une mère pourrait le préparer, aucune nourriture industrielle ou chimique, laissant à penser qu'au moins la personne qui lui faisait à manger avait les moyens d'acheter des produits frais, donc évoluer dans un milieu aisé. L'analyse du koto à sashimi et du sac banane permit aux enquêteurs de remonter jusqu'au magasin dans lequel ils avaient acheté et qui se situait à Kanazawa, à environ une heure et demie de train de Saitama. L'analyse de la parka que portait le tueur permit aussi d'établir que c'était une série limitée à 130 exemplaires, mais malheureusement, seule une douzaine d'acheteurs purent être identifiés et immédiatement mis hors de cause. Même le parfum du tueur a pu être déterminé grâce aux traces de contact sur ses vêtements et sur le canapé. Dracar noir de Guy Ils ne manquèrent pas dans cette affaire. Le premier fut celui de la mère de Yasko qui affirma avoir entendu un bruit sourd vers 23h30, heure à laquelle le suspect a commencé son forfait. Il pourrait s'agir du bruit de son gendre tombant dans les escaliers, de l'échelle qui permet de monter à l'étage qui se déplie, ou d'un corps projeté contre le mur lors d'une bagarre. Un voisin témoignait avoir assisté à une altercation entre Mikio et de jeunes skaters à qui il reprochait de faire trop de bruit et de faire peur à ses enfants. Mais personne ne corrobora ces dires et l'âge des jeunes qui utilisaient le parc, entre 13 et 17 ans, ne correspond pas à celui du suspect estimé entre 25 et 30 ans. Un agent de sécurité parla d'un gang de motards affiliés au Yakuza qui venait régulièrement se rassembler dans le parc mitoyen à la maison des Miyazawa buvant, invectivant les familles alentours. Mais le style vestimentaire et le modus operandi sont trop éloignés de ceux des bikers. Un voisin témoigna avoir vu un homme habillé de sombre qui traînait souvent autour de la maison, comme pour y faire des repérages. Mais le profil de l'individu, décrit comme ayant la cinquantaine, ne colle pas avec celui du suspect non plus. Les caméras de surveillance de la station Seijou Mae ensuite, qui montrent un jeune homme portant les mêmes vêtements et ceux dans cette station située à à peine 500 mètres du lieu où a été acheté le couteau. Malheureusement, la qualité de l'image ne permet pas de voir son visage. Un commerçant dans la même station de train reconnut les victimes et affirma, ticket de caisse à l'appui, qu'ils étaient venus y faire des courses le jour des meurtres. Est-ce que le meurtrier les a repérés et suivis depuis là un promeneur tardif affirme avoir vu un homme près de la clôture des Miyazawa vers 23h30, soit l'heure à laquelle le suspect est entré dans la maison. Mais beaucoup plus important, une femme témoigna avoir vu le suspect de près alors qu'elle se garait non loin des lieux du crime. Elle affirma qu'il avait bondi devant elle se cognant sur son capot et qu'elle avait clairement vu que sa main était en sang. Cependant, elle ne donna pas son nom au policier du 119 qu'elle appela et, malgré les appels à témoins de la police, ne rappela jamais. Un chauffeur de taxi, quelques semaines plus tard, dit avoir pris en charge trois jeunes gens, dont un avait une blessure à la main et avait laissé des traces sur sa banquette arrière. Malheureusement, le nettoyage semble avoir rendu toute analyse impossible. Enfin, le personnel d'une clinique de Tobunikko, à environ 30 km de Sosigaya, le lieu du crime, affirma avoir soigné un jeune homme métis d'une trentaine d'années au plus qui avait une profonde coupure à la main. Mais personne ne lui a demandé d'où venait cette blessure et surtout, il avait payé l'intervention en liquide, ne laissant aucun nom. La piste la plus souvent retenue par les enquêteurs et les journalistes d'investigation qui travaillent sur cette affaire depuis 20 ans est celle d'un soldat de l'US Navy basé à Yokata, une base militaire américaine située à proximité des lieux du crime et du magasin dans lequel le meurtrier a acheté certaines pièces de vêtements et son couteau. Ceci expliquerait les traces de sable sous ses chaussures et dans son sac banane, son code génétique aux origines multiples et aussi la présence d'eau coréenne dans ses vêtements, les soldats de l'Air Force séjournant souvent sur les bases US de Corée du Sud avant ou après leur séjour au Japon. Cette théorie fut encore plus appuyée lorsqu'une analyse au spectromètre de masse révéla la présence de titanate de barium, élément chimique extrêmement rare et que l'on ne peut se procurer dans la quincaillerie du coin. Il est généralement utilisé dans la fabrication des circuits électroniques de sonar qui équipent l'US Navy. Malgré tous ces indices, une collaboration totale avec Interpol et les forces armées américaines, aucun profil correspondant aux empreintes digitales ou au profil ADN du suspect ne fut trouvé dans leur base de données. 20 ans après les faits, la police de Tokyo ne lâche rien et un groupe d'enquêteurs est toujours sur le dossier. Retravaillons piste après piste, indice après indice. Une récompense de 20 millions de yens, environ 160 000 euros, est offerte à tous ceux qui pourraient fournir des informations susceptibles de conduire à l'arrestation du meurtrier. Une plaquette disponible en plusieurs langues a été éditée par la police métropolitaine de Tokyo, résumant l'affaire avec force détail et photos de pièces à conviction, pour aider ceux qui, il y a 20 ans, auraient vu ou entendu quelque chose sans penser que cela aurait pu avoir de l'importance. Devant l'émotion légitime suscitée par cette affaire, le parlement a fait lever la durée de prescription des crimes de sang et tant la population que la police et la famille Miyazawa gardent l'espoir de retrouver le coupable de ce massacre abominable. De nombreux livres ont été écrits sur le sujet, dont certains émettent des hypothèses variées, parfois fantaisistes, mais pour l'ensemble de ces ouvrages, les enquêteurs ont systématiquement opposé l'impossibilité de ces théories par la preuve. Une des pistes qui reste sans explication est celle d'une statue bouddhiste au Dizosan en pierre, habituellement placée pour célébrer le culte du passage de la vie à la mort, placée à proximité du lieu du crime, 100 jours après le drame. Malgré les nombreux appels des forces de l'ordre via les médias, personne ne sait qui l'a placée là, un proche de la famille, une personne émue par ses morts brutales ou... le tueur lui-même. Comme vous le savez, les indices et les informations ne manquent pas. De nombreuses questions ont pu être résolues grâce au travail admirable de la police de Tokyo. Mais la plus importante reste en suspens. Qui a tué la famille Miyazawa Et vous Qu'en pensez-vous J'espère que ce podcast vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. A très bientôt pour de nouvelles affaires. bata